0: Det som dock var väldigt tydligt och som de var väldigt överens om är att det hade en större påverkan på det här personliga planet på det individuella planet eh, än vad det Den hade. Den som
1: pratar är Fredrika Svensson ja. som vunnit första priset i Svenska projektakademins årliga uppsatstävling. Hon beskriver uppsatsen vad som händer i ett projekt när ledarskapet måste skötas på distans på grund av pandemin. Jag podden heter som vanligt Mattias Eibe och nu kör vi!
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Fredrika Svensson tog tjänstledigt och läste magisterprogrammet i projektledning. Nu har hon vunnit första priset i Svenska Projektakademins årliga uppståttstävling. Grattis Fredrika och välkommen till Projektledarpodden.
0: Tack så jättemycket. Känns
1: superkul. Ja, och vad kul att du kunde vara med. Vad var ditt ämne för uppsatsen?
0: Jag skrev en uppsats där jag fokuserade på hur ledarskap i projekt påverkas när man tvingas jobba distribuerat och isär från varandra. Och då med tanke på corona och pandemirestriktioner. Så jag ville liksom kika på påverkan är allt som vanligt, liksom rullar det på. Eller gör det inte det? Och vad är det som händer? Och hur upplever projektledare den situationen?
1: Och vad hette uppsatsen?
0: Uppsatsen heter Ingen människa är en ö. Delvis för att det är ett citat som jag alltid har burit med mig. Tycker är väldigt eh, häftigt och som talar till mig. Och sen så kände jag att, och som vi säkert kommer att komma fram till under det här samtalet. Så kände jag att det var mycket det som tankarna sen och reflektionerna som de intervjuade projektledarna hade kretsade just kring liksom, eh, samspel, samverkan, samarbete och den biten.
1: Vad gjorde du att du valde just det här ämnet?
0: Ja, nej men Jag är intresserad av ledarskap eh, och som du sa så jag pluggade ju projektledning magisterår eh, och har liksom läst massa forskning om ja, men kompetenser eh, och eh, ja, egenskaper som projektledare ska ha. Eh, vad är det som gör att man är en bra projektledare eller effektiv, eh, framgångsrik projektledare? Eh, och det där är väldigt intressant tycker jag. Det jag upplevde när jag läste mycket av den här forskningen så, så kändes det som att ja, men projektledaren är någon slags supermänniska som kan allt, vet allt, klarar allt liksom. Eh, och då vill jag kika på hur, hur blev det nu då? När, när, det här, när man ställde sig inför den här nya situationen som var väldigt omvälvande och påverkade så många aspekter av ja men allas vardag, allas jobb. och Hur, hur påverkade det det projektledare? Och ehm, också då liksom sätt till ledarskapsbiten att eh, driva ett projekt i hamn och så vidare. Så det var väl det som var grunden kan man väl säga till det här.
1: Och tror du fortfarande på att projektledare är supermänniskor?
0: Ja, alltså bitvis så tror jag nog att det är en väldigt eh, flexibel person är min känsla. Man hittar vägar. Eh, sen kanske, ja det kan ju bli en lång diskussion, det kanske har olika kostnader för olika personer. Eh, hur mycket man lägger in och, och vad det tar i tribut liksom i form av energi, tid och så vidare. Men ja, alltså projektledare känns som att de är, de är skickliga på att eh, på något sätt försöka hitta och skapa förutsättningar för att, för att ro sina projekt i hand. Och samtidigt så är det också en utmaning som jag har liksom fått känslan för under tiden jag pluggade och även efteråt. Just det här med balansen mellan att man kanske då inte är chef och personalansvarig men du har ju en grupp människor som du jobbar med och som du vill ska må bra och du vill stämma av och bana väg för deras framgång så att det är ett väldigt spännande område måste jag säga.
1: Tommy Bussell som var med i föregående podd han hade gjort en undersök bland åtta duktiga projektledare och en av de sakerna han konstaterade var att ingen trodde att någonting var omöjligt utan de trodde att de skulle kunna fixa allting och det låter lite grann som du är inne på samma tema där.
0: Jo, men så jag tycker nog att det, det ligger väldigt mycket i det. Väldigt
1: mycket. Och när du gjorde den här, hur gjorde du informationsinsamlingen då?
0: Jag eh, skulle intervjua tio stycken eh, projektledare. Eller respondenter då, som det kallas i det här sammanhanget. Eh, och min... Det jag ville var att försöka få en så stor bredd som möjligt. Jag ville inte fokusera på en speciell projekttyp till exempel eller en, eller en specifik bransch. Så jag skickade ut i mina nätverk. använde LinkedIn faktiskt också. Och frågade folk jag känner och bad dem skicka vidare frågan utåt och se vad jag liksom kunde få fram för alternativa, liksom, alternativa att intervjua. Och lyckades få en bra spridning både vad det gäller liksom en fördelning mellan kön, en fördelning mellan olika typer av branscher, ålder, hur mycket erfarenhet man hade haft av projektledning, vad för typ av projekt man jobbar i och så. Det tyckte jag var jättekul att få. Sen så la ju inte jag någon större vikt vid det. I själva analysen sen eller när jag tittade på resultatet utan det var mer bara tror jag, för min egen skull att få en, en intressant bredd och höra eh, hur reflektionerna gick och så. Eh, och sen så eh, när jag hade kontaktat de här och fått ja och kör klart liksom på alla dem så hade jag det som kallas för semistrukturerade intervjuer eh, vilket innebär att jag gick ju efter en, en mall. Men med liksom öppenheten att kunna ställa följdfrågor allt eftersom att samtalet löpte på. Ehm, och sen var det ju en fantastisk period med några veckor av transkribering då. När man ska liksom renskriva och, och få ner ordagrant vad mina intervjuade projektledare hade sagt. Ehm, och sen... Så följde en tematisk analys, och då läser man ju genom sitt material gång på gång på gång på gång för att se eh, om man hittar teman. Eh, vad är det de pratar om? Vad är det, de, vad är, vad är det liksom materialet faktiskt säger? Och så försöker man då skala ner det till en hanterbar mängd. Och i det här mitt fall så blev det ju tre olika teman.
1: Vilka frågor, typ av frågor ställde du till de här projektledarna?
0: Jag ställde frågor kring upplevelse, eh, hur mycket och även påverkan. Har det liksom påverkat eh, ditt jobb? Eh, till viss del kanske känslostyrt kan det ju bli med tanke på att ja, det kom ju fram sen att man känner ju väldigt mycket i, i koppling till det här. Eh, upplevelsen av att ha gått från att kanske ha jobbat eller har jobbat tillsammans på plats. På samma fysiska plats till att sen sitta hemma. Jag frågade kring. Känner du att ditt ledarskap eller sättet du leder projektet på påverkas? Eh, jag frågade fördelar, utmaningar i den nya situationen. Eh, så att det var liksom det jag ville veta hur de hade upplevt det.
1: Och hur var din hypotes innan du hade intervjuerna då?
0: Alltså jag, jag tänkte ju att på något sätt så... Och jag menar, det var ju att se till liksom hur resten av samhället hade påverkats. Det här, jag började ju skriva, nu ska jag se så att jag säger rätt där, Våren 2021, så det är ju lite mer än ett år sedan. Och då hade ju pandemin hållit på inte riktigt ett år, men ungefär ett år så hade det hållit på. Och jag vet ju själv hur jag tänkte när pandemin började. Så ja, men det här är väl slut om några månader. Och så blev några månader ett halvår och så blev det ju ännu längre. Och min uppfattning, eller min... Min känsla var att det är klart att det måste ha påverkat på något sätt. Eh, och kriterierna som jag hade för de här projektledarna jag skulle intervjua det, det missade jag säga förut. Men det var ju också att man skulle ha erfarenhet av att ha jobbat med projekt både innan och under pandemin så att man kunde jämföra däremellan. Att man skulle ha, liksom ha suttit på plats tillsammans innan och sen blivit då, vad ska man säga, tvingad att sitta separat hemma, inte med, med liksom den fysiska närheten till varandra som på ett kontor.
1: Hypotesen här du hade innan då, det var att de skulle bli påverkade. Men hade du tänkt någonting på hur de skulle bli påverkade? Att det skulle bli sämre resultat? Eller hade du formulerat det för dig själv på något sätt?
0: Ja, men alltså frågan var ju på vilket sätt i så fall. Eh, jag var nog ganska öppen för att det kan upplevas olika, vi är ju olika som människor också såklart men sen hade jag också börjat kika på för vi fick ju i liksom utbildningen och vi hade en mer forskningsinriktad kurs innan vi startade magisteruppsatskursen och då får man ju börja titta på vad är möjlig teoretisk bakgrund att använda sig av och jämföra och analysera ditt resultat utifrån Um, och där så kollade jag ju mycket på för det fanns ju heller inte eftersom det var så pass nytt så fanns det ju inte mycket forskning om hur covid-19, hela situationen hade påverkat just projektledare och det var ju ganska självklart att det inte funnits så mycket av den eftersom det hade varit så kort tid ändå. Så det var ju lite en utmaning. Det fanns lite forskning precis publicerad när jag började men då tänker jag så här, men vad är det för andra områden som är applicerbara på det här? Och då var det ju bland annat forskning kring virtuella team för att att ha jobbat med projekt i virtuella team är ju ingen nytta. Det har man gjort jättelänge. Eh, och det sitter folk i olika delar av världen och, och jobbar med varandra. Eh, skillnaden är dock att då är man ju inställd på det. Eh, det var man ju inte här i den här situationen som jag ville titta på. Eh, men även liksom forskningen kring virtuella, virtuella team hade ju konstaterat att till exempel... Eh, när man startar ett projekt så kan det vara bra att man ses fysiskt och har någon slags kickoff eh, och att träffa varandra fysiskt skapar kanske mer förutsättning för att man förstår varandra och det finns massor massa andra, som jag tolkar det liksom koder man kan läsa av när man ses fysiskt eh, så det var ju en sån forskning jag tittade på, även ledarskap såklart och Just projektledarskap, eh, vilka kompetenser man ska ha, egenskaper eh, och så.
1: Vad blev resultatet då? Ja,
0: men resultatet blev att jag landade i tre stycken teman eh, som jag valde att eh, kalla Fånga dagen, ingen människa är en ö och förändringens vindar. Eh, det första temat, Fånga dagen, handlar väldigt mycket om... Eh, att ja, situationen fick en stor påverkan både på individnivå och på organisationsnivå. Och även sättet såklart som man arbetade på. Men det var positivt var att själva möjligheten att leverera projektresultat. Den var, den var ju god. Alla hade ju en väldigt, de var överens med varandra om att man faktiskt hade kunnat nå projektmål. Man hade kunnat leverera ett resultat. Sen var vägen dit kanske annorlunda och lite krokigare än vad man hade tänkt från början. Men alla hade faktiskt lyckats på något sätt. Eh, och här handlar det också väldigt mycket om vad man har hittat för typer av knep för att, att klara av att nå projektmålen och, och leverera resultat. Och det var tydlig agenda. Eh, man upplevde att man jobbade effektivt. Eh, man hade anpassat det med att ha många fler digitala möten och avstämningar. Sen var det också en grej som jag tyckte var, var väldigt spännande. Det var ju också den här en, en snabbare och enklare tillgång till det som många kallar för typ chefsledet. Tidigare kanske i en större organisation hade det tagit månader att få ett avstämningsmöte med högsta liksom chef för ett beslut. Medan man nu när man sitter satt digitalt så kunde man typ ja men, ringa upp på Zoom eller Teams och bara få det här avklarat på några minuter. Så det möjliggjorde en helt annan. Det blev liksom en flexibilitet där som var väldigt intressant att många lyfte. Eh, sen så var det också så att många plockade in det här hur privatlivet hade påverkats. Eh, helt plötsligt så var det en hel del av de som till exempel satt i Stockholm som inte lade massa timmar på pendling. Det var till och med någon som, som nämnde att nej men jag vill nog inte bo kvar i stan längre. Jag tänker flytta ut på landet. Både för att det är billigare och det är skönare och allt möjligt. Där. Så det var väldigt kul att få höra de här reflektionerna. Men sen det, det som också var intressant är ju just det här med flexibiliteten. Är ju, fanns det också en liten paradox i det för att det var också några som sa att man var väldigt, väldigt uppbokad i digitala möten från klockan åtta till klockan fem och möte på möte på möte på möte. Och då tänker jag så här, ja, men flexibiliteten för andra att nå dig då när du sitter uppbokad den är ju lite intressant. Och den kom jag också och tog ta upp sen i, i mitt vad ska man säga, min diskussion kring, kring mitt resultat. Det andra temat som jag kom fram till var ju det här ingen människan ö och den är ju en mera hur ska jag säga här lyfter jag fram en mer utmanande situation för projektledarna och det hade främst att göra med saker som kreativitet, problemlösning, energi, inspiration och det var väldigt tydligt att sånt kommer mer gratis när man jobbar fysiskt på samma plats. Även förståelsen för en projektgrupps dynamik kommer lättare när man ses. Och du kan läsa av kroppsspråk och du hör kanske nyanser in hur någon pratar och, och sådär. Och just det här fler lager av information när man sitter tillsammans. Och det var ju liksom stora utmaningar för dem. Att ta hand om och, och liksom hantera. Det sista... Temat som är förändringens vindar beskriver ju mer liksom hur, hur projektledarna upplevde att projektledarskapet påverkades. Och det blir ju nästan som en liten summering av de första två teman, men mer hur man faktiskt har hanterat det och, och vad man ser behövdes. Och man märkte ju det att ett mera vad ska man säga, individ och situationsanpassat ledarskap behövdes. Man fick ha ännu mer avstämningar, ökad digital närvaro med individer. Stämma av, har du förstått den här uppgiften? Är det någonting du behöver hjälp med? Samtidigt som man försöker stämma av, hur mår du? Eh, funkar allting? Eh, och där blir det väl också någon slags, eh, att man försöker skapa lite sensemaking- eh, att man, man är ensam om vart är vi på väg? Vad ska vi göra? Hur gör vi rätt tillsammans? Eh, där pratade man också om förtroende. Vilket jag tyckte var jätteintressant. Eh, förtroende både i projektgrupperna och gentemot sina projektmedarbetare. Men också förtroendet i, den större, liksom, eh, i det större sammanhanget i organisationen. Från chefer till... Sina anställda. Eh, och det, det är ju en, en personlig reflektion som jag har. Så tror jag nog att det tidigare kanske har varit lite sådär att man har inte riktigt accepterat att folk sitter hemma och jobbar. Eh, men nu man, var man ju så illa tvungen att göra det. Och då visade det då liksom, som jag sa i tema ett, dagen, man har levererat projektresultat. Och det där sprider ju positiva ringar på vattnet och förtroendet ökar att ja men absolut mina medarbetare eller mina anställda kan sitta hemma och det händer grejer. De sitter inte och, och gör något annat eller bygger på liksom altanen utanför och sådär. Så, där. så det, den var väldigt häftig att höra hur de upplevde att vad mycket det
1: gör med förtroende. Så vad blev dina slutsatser då?
0: Ja, men slutsatsen blev ju att eh, det här påtvingade distribuerade arbetet hade en väldigt stor påverkan. Eh, projektledarna som jag intervjuade upplevde ju att ja det, det var väldigt mycket som ja, men förändrades eller behövde anpassas. Eh, det som dock var väldigt tydligt och som de var väldigt överens om- är att det hade ju en större påverkan på det här personliga planet- på det individuella planet- eh, än vad det hade på möjligheten att leverera projektresultat. Och reflektionerna kring den här påverkan och förändringen- det är ju upplevelsen av effektivitet, flexibilitet- begränsad kreativitet, brist på närhet till kolleger- eh, och framförallt liksom ändrade och fler krav på ledarskapet och på projektledarskapet. Man ser en, ett ökat liksom behov av avstämningar och ökat behov av förtydligande av roller, mål. Eh, det som jag var inne på förut, sensemaking. Att man, att man liksom mer pratar ihop sig tydligt, stämmer av. Vart är vi på väg? Eh, och att det också handlar just om att eh, när man inte längre står och väntar på kaffet där i, i, liksom i fikarummet och snabbt hinner liksom stämma av några enkla små frågor så då måste man ju skapa tid för de frågorna i det digitala rummet. Man bokar möten för det. Eh, så det här var ju en stor, stor skillnad. Fördelarna som jag frågade om när jag intervjuade var ju helt klart liksom hur Ja, men det fanns en positiv känsla kring att yes jag klarar det, jag är effektiv, jag är flexibel jag har sparat lite tid i mitt liv men till syvende och sist så handlar det väldigt mycket om ett samspel, ett samarbete och att man, vill, man kommer långt med det här att ha det här tillsammans känslan och det var också därför jag döpte till min uppsats till Ingen människa är nu för att vi, vi behöver sociala relationer och, och samarbete.
1: Du sa det här med att boka möten för att ha en liten fikapaus tillsammans. Var det några andra tips och trick som du kom på, eller som de sa till dig? Som vi kan tipsa projektledare på den lyssnare?
0: Ja, alltså. Jag tror att många kommer fram till att man kanske inte ska boka liksom, möten som går på möten på möten på möten, utan att man försöker liksom stämma av så att det finns tid för reflektion eh, tid för eh, att hinna lite grann återhämta sig mellan möten eh, jag vet inte egentligen om de kommer så mycket andra tips och tricks jag tror att det var främst liksom den här känslan att man var så himla nöjd att man har klarat det här eh, sen så min fråga framåt eh, som jag tänker mera nu när vi är tillbaka och går tillbaka mot en normalitet och en normal vardag eller man ska säga, det är ju att arbetsplatsen har ju den har ju förändrats och liksom kartan har ju ritats om på något sätt. Och nu är det hybridmöten och distansarbetsavtal och man vet att man kan jobba hemma och man kan jobba på plats. Och där tycker jag att det kommer vara intressant eller skulle vara väldigt intressant att utvärdera hur man upplever... När det här kanske behovet av det kreativa kollegiala, eh, när det kanske krockar med upplevd effektivitet. Den känner jag är en superintressant eh, sak att och liksom kolla vidare på. Eh, för att nu vet vi, yes vi klarar av att jobba hemma, vi kommer leverera projektresultat, vi är effektiva. Men ja, vi saknar det här och så kommer vi tillbaka till kontoret och så får vi det kollegiala, vi får det kreativa, vi får problemlösningarna och vi kan rita på whiteboards och allt det här. Den kombinationen blir ju spännande, om någon skulle vilja forska mer på det, tänker jag.
1: Finns det fler saker du tror att vi tar med oss från det här när vi nu går in i en period utan epidemi?
0: Ja, alltså det är ju jag nu kommer jag faktiskt på ett tips som de pratar väldigt mycket om och det var ju det här med tydliga agender, tydliga mötesstrukturer det digitala mötet är ju mer effektivt och det är inte så mycket lullull -lull och snack runt omkring utan man är väldigt konkret och det tror jag kan vara bra att ta med sig tillbaka till det fysiska mötet och det kommer definitivt tror jag behövas för hybridmötet för att Hybridmötet i min upplevelse är lite svårt när det börjar bli det här surret. Och man inte, om man sitter då hemifrån och ett gänge på plats, och, då kan det vara lite svårt att höra det där eh, mellansnacket. snacket. Där tror jag man behöver ta med sig det man lyckades med så bra under pandemin när man jobbade på varsitt håll. Just tydlig agenda, eh, hålla sig till, till den. Det tror
1: jag är viktigt. Kan Och Är det någonting vi har glömt upp som vi borde ha pratat om?
0: En utmaning som jag tror vi har fortsättningsvis om man ska jobba mycket virtuellt. Det är just det här som flera av mina respondenter sa. Det är det här, hur skapar man energi virtuellt? Det var det flera som kämpade med, vet jag. Och, det, och den tycker jag också är viktig- Just att få det här energi i mötet och behålla det digitalt. Och hur gör man det då? Ja, jag tror som sagt, och det är ju här också det var lite spännande att titta på forskningen om virtuella team. När det var många som sa att, ja att man ska träffas någon gång ibland för att få de här sociala, kollegiala utbytena. För det gör ju också att man bildar en historia tillsammans ett sammanhang som man kan prata om eller ja men, minnas eller vad man nu ska göra. Men alltså, det tror jag är en tips. För då kan man ganska lätt plocka upp det och kanske ha, få någon energi av det gemensamma. Sen så tror jag också att man behöver planera in bra pauser med någon, något... Jag vet inte vad man ska ha för aktivitet, men, men någon typ av att där man, där man bryter liksom tankegången lite grann och gör något helt annat för att sen kunna komma tillbaka så att det blir variation. Det tror jag är viktigt.
1: Om man vill nå dig och ha lite frågor kring det här, hur kan man göra det?
0: Ja, då kan man ju skriva till mig på LinkedIn, tänker jag.
1: Jättebra. Jag kan lägga den länken i anteckningarna här. Och jag, jag förstår verkligen varför det här blev årets uppstats. Ett stort tack för att du kunde ta tiden tid vara med, Fredrika.
0: Stort tack för att jag fick vara med. Jättekul. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mejl på lyssnare-projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.